una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Los saluda Nacho Suárez. Qué bueno que nos acompañen otra edición de La Fantasmagórica que en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los días martes y los días jueves. Hoy vamos a hablar de cómo no todo en la vida es dinero. Sí, ayuda para tener un chingo de placeres, pero en el fútbol a veces no se tiene tantos placeres como se debería. Y vamos a hablar de cómo se puede hacer un manual para cagarla de último momento. Hay varios autores y en este caso vamos a hablar del Toluca. Ese Toluca que soñaba con la 11 y ¿qué creen? Llegó la 12, la doceava posición. O sea, valieron automáticamente madre en la liguilla. ¿Qué podrían ustedes decirle al dueño, imagínese a Don Maldín. Híjole, invertieron, ¿cuánto invertimos? Casi poquito más de 50 millones de dólares. ¿Pero qué cree? La cagamos otra vez, no calificamos. Imagínese, yo no quiero pensar qué haría si me dijeron, oye, pues ya le metiste todo el billete y ni siquiera alcanzó para calificar en 12. Está cabrón. ¿Se acuerdan cuando, pues no hace mucho, hace... Dos años se tuvo que pagar multa. ¿Se acuerdan qué dijo Francisco Suinaga? Estamos profundamente apenados con nuestra afición y conscientes que tenemos que recomponer el camino. No solo en la cancha, sino en nuestra relación con los medios de comunicación y en nuestro acercamiento con los aficionados. Hemos tocado fondo. Tenemos claro que ya no hay paciencia ni tolerancia. O le cambiamos la cara al club en los siguientes seis meses o nos tenemos que ir todos. Si en seis meses no le cambiamos la cara, nos vamos todos. Y bueno, si lo tomamos de manera literal, en seis meses, en seis meses, sí le cambiaron la cara al Toluca. ¿Por qué? Porque ese equipo empezó a comprar bien, se reforzó bien. Llegó a la final de pagar multa. Seis meses después llegó a la final. Y llegó en sexto lugar, la maldición del sexto lugar, que siempre no sé por qué chingar, pero nunca ha sido campeón en un sexto lugar. Y perdió, sí, fue humillado, fue goleado por Pachuca. Pero sí cambiaron drásticamente los papeles. De pagar 33, pues se llegó a la final. Al año, al año siguiente, o la temporada siguiente, mejor dicho, pues viene un nuevo equipo. Se vuelve a reforzar el, el Toluca. Se va por primera vez y llega al cuarto lugar. Dijeron, no, pues ya estamos hechos. El equipo de repente juega poca madre y se quedó ahí. En los cuartos de final, después de un desastroso primer partido ante Tigres, aquí se le da vuelta. Y bueno, la historia, la historia usted la conoce. Pero vamos a hablar de ese manual de cómo cagarla. Dicen en mi pueblo, chingao, no hay que cambiar caballo cuando estás a mitad del río. Y aquí los diablos no estaban a mitad del río, ya estaban en la pinche orillita, ya asomaban la patita. Sí, que jugaban no bien, cierto. Pero ¿en qué lugar estaba Nacho Ambris? 
Vean los números. Estaba en la séptima posición, en la maldita 13. Estaba a tres puntos del tercer lugar. Estaba, que en ese momento estaba Pulas y Chivas, que tenían 21 puntitos. Santos era el lugar 14. Mazatlán era el lugar 15. Puebla estaba en el lugar 16 con 12 puntos. No estaban en zona de play-in. ¿Y qué creen? Esos Santos, Mazatlán y Puebla están calificados. ¿Y dónde está el pinche Toluca? Pues creo que ya de vacaciones, porque parieron madre. No puede ser lo, lo, lo que pasó con este Toluca, con Nacho Ambriz. Él hubiera, él hubiera, dice, no existe. Pero estoy cierto de que si no se hubieran apresurado total, si no era campeón, lo echaban. Pero cuatro. Cuatro miembros del comité dijeron, no, no metes a Belmonte, no metes... Eh, Tienes a hijo de hijo a Mosquera, no metes a Fulanito, tiene que jugar el Maxi Araujo. Y en ese pleito que dicen que no existió, le dijeron, oye, pues entonces dirige tú. Y bueno, pues dijeron, pues entonces metemos a otro. Porque ¿quién decidió? ¿Quién decidió que se fueran a Chambris? Aquí no lo dijo, no lo dijo en una entrevista que nos concedió Francisco Suinaga. Aquí están los culpables de esa decisión y de manera unánime. Eh, consideramos que el equipo no está como creemos que debe estar eh, nos reunimos y se tomó una decisión de, de manera unánime eh, y nada más nos reunimos con Nacho nos reunimos eh, con el consejo de administración y aquí Toño y, y Santiago eh, y se tomó la decisión eh, Bien o mal, eso es un juicio valorativo eh, y nosotros estamos seguros que, que el equipo va, va a tener que estar donde tiene que estar. Así es que fue Suinaga, San Román, Seña y el asesor español. Cuando, un, cuando la caga un técnico, pues lo corren. La caga un jugador mucho, lo corren. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero van a tener junta Junta con el Consejo de Administración, que encabeza Valentín Díez Morodo. Junto a Valentín Díez Morodo hay una figura muy importante que es prácticamente invisible, que pocos conocen, que pocos hablan de él, pero que se llama Arturo Pérez Arredondo. El hombre de confianza en las cosas legales e importantes de Valentín Díez Morodo. Le van a tener que presentar, oye, ¿en qué se gastaron 50 millones de dólares? Porque se gastaron más de 50 de dólares. ¿Sabe cuántos, cuántos jugadores compró Toluca de la era de Nacho Ambriz? Nada más en los últimos dos años. Sí, se los vamos a contar aquí. Aquí tengo, aquí tengo la lista, se la vamos a poner ahorita en, en pantalla. Compró nada, nada menos que a... 27, 27 jugadores. 
Leo Fernández, Valmer Huerta, Carlos Guzmán, Camilo Zambeso, el brillante Daniel Elfideo Álvarez, el brillantísimo Jordan Sierra, Carlos González, Brian Angulo, Marcel Ruiz, Jan Meneses, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, Sebastián Saucedo, Tiago Volpi, Brian García, Maxi Araujo, Emiliano Rantia, Iván El Gacelo López, Jesús Venegas, Mauricio Isaís, Juan Pablo Domínguez, Jesús Piñuelas, Roberto Morales, Robert Morales, La Pantera, Diana Mora, Tomás Belmonte, Pedro Raúl y Juanito Gamboa que regresa. En todos ellos se gastaron por ahí de 51 millones de dólares. 51 millones de dólares. ¿Saben quién es el único equipo que gastó más que el Toluca en estos dos últimos años? Sí, adivinaron el pinche Cruz Azul. El pinche Cruz Azul gastó casi, casi 60 y compró 29 jugadores. Los dos equipos que más gastaron son los que más la cagaron. No están en la liguilla, en un, en un torneo de donde de 18 califican 10. No pinche mames, no pinche mames. Que pases en 12, que no le ganes al Mazatlán, que no le ganes al Puebla, que es una de las nóminas más bajas, pues está cañón. En, en las grandes ligas en Europa, donde juegan a la continuidad, el que pone más billete generalmente a la larga tiene más posibilidades de ser campeón. Pero aquí, donde se juega Liguilla hay muchas sorpresas, pero ni siquiera para ir por una sorpresa fue el Toluca. Es increíble lo que le pasó a este Toluca. Miren, les voy a dar los números de Nacho Ambris. Sí, para que los tengan ustedes ahí claros. Comenzó un primero de diciembre del 2021 con una pinche goleada que le dio Pumas de 5 por 0. Luego, como ya les decía, se pagó multa. Vino la promesa de ser campeón y mucho menos, pues no, no fue campeón, pues llegaron a la final. En este tiquitaca de Nacho Ambril, goleó tres veces, pero los golearon ocho veces. Llegaron 27 jugadores, como le decía. De aquel 11 que empezó con Pumas perdiendo, ¿saben cuántos se quedaron en este equipo? Solo Baeza, solo Baeza. Imagínense cuántos pinches cambios tuvieron que hacer. Eso es lo que pasó con Toluca. Al Toluca está que se lo lleva... El diablo, el dinero no da la felicidad, pero como ayuda a algunos. El Toluca va a cambiar, quién sabe. Hay cosas que son para siempre. 50 millones tirados a la basura para cambiar. Solo seis mesesitos. ¿Quién, quién quisiera trabajar para Valentín? Yo creo que todos. Esta fue La Fantasmagórica, nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.